0: Selamat pagi para Upasaka, Upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat dan bahagia Kelas kita pagi hari ini adalah uh, Saya akan mencoba untuk Mengupas suta yang sangat penting Sangat-sangat penting Karena suta ini memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara memurnikan hati kita, mencapai kesucian, mencapai nibana, dan ada banyak manfaat lain. Bahkan apabila dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari pun e, manfaatnya sangat besar sekali, ya. Dan sebenarnya bagian Sebagian dari suta ini sudah pernah Saya sampaikan pada waktu saya membahas Tentang perenungan tentang perasaan Beberapa minggu yang lalu Pada waktu itu Saya berpikir saya akan Cuplik saja Potongan dari suta tersebut Yang saya anggap Bermanfaat untuk Anda Di dalam kehidupan sehari-hari Dan juga menurut saya tidak begitu sulit Untuk Anda pahami ya Tetapi kemudian Saya melihat banyak yang merespon terhadap suta tersebut dengan sangat positif ya sehingga kemudian membuat saya berubah pikiran dan saya akan memutuskan untuk membahas suta ini dari awal ya dan suta ini sangat panjang ya Mungkin di beberapa bagian akan terkesan sangat sulit buat anda, terutama yang basic eh, pengetahuan Budizmnya, khususnya abidamanya lemah, ya. Eh, tetapi jangan berputus asa karena manfaatnya yang sangat bagus, ya, eh, membuat kita menjadi Senantiasa ingat tentang apa yang harus kita lakukan Yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini ya. Di sisi yang lain Nanti seiring berjalannya waktu pada saat saya menyampaikan Sutta Dan ternyata dari kitab-kitab komentarnya Itu menjelaskannya dengan sangat rumit Karena itu adalah ciri dari Abhidhamma Maka saya sebenarnya ingin juga menunjukkan kepada Anda bahwa Apa yang dikatakan orang-orang bahwa Sutta dan Abhidhamma itu berbeda itu tidak benar. Karena ada uh, pada kenyataannya Sutta dan Abhidhamma itu saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi bahkan pengetahuan Abhidhamma Anda itu akan membuat Anda mampu untuk memahami Sutta dengan lebih dalam lagi. Pemahaman tentang Sutta dari mereka yang memahami Abhidhamma dan mereka yang tidak paham Abhidhamma pasti berbeda. Pasti berbeda. Penembusannya berbeda, cara menikmatinya berbeda, ya rasanya jadi berbeda. ya Karena logika abidama itu sangat kuat untuk membentuk cara berpikir dan pemahaman seseorang tentang misalkan karakteristik alamiah dari segala fenomena yang anicca, duga, dan anatta. Ya. Sehingga dengan demikian, karena kita tidak bisa membedakan lagi, memisahkan lagi suta dan abidama, kenapa saya, saya mengatakan kita tidak bisa memisahkan? Karena selama kita mau belajar suta dengan benar, belajar suta dengan cara yang benar, ya tidak dengan cara yang menurut pendapat pribadi, Berarti belajar suta sesuai dengan kitab tafsir dan subtafsirnya Kitab komentar dan kitab subkomentarnya Maka mau tidak mau sebagian besar ciri dari kitab komentar, komentar itu sangat abidama sekali Inilah mengapa kita sering menemui satu pernyataan Seseorang yang menolak abidama Maka konsekuensinya dia juga harus menolak kitab komentar Kitab subkomentar karena sebagian besar ciri dari kitab komentar dan subkomentar itu adalah sangat abidama sekali, sangat abidama sekali Yes. Kalau seseorang itu menolak abidama, tetapi menerima kitab komentar, maka hal tersebut menunjukkan kekacauan logika dia karena abidama dan kitab komentar akhirnya sulit untuk dipisahkan, sulit untuk dipisahkan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat seiring berjalannya waktu pada saat membahas poin-poin tertentu itu ciri abidamanya itu hmm, terasa sekali, terlihat sekali ya Nah judul dari Suta ini adalah Maha Satipadhana Suta Bagian yang pertama adalah sinopsis yang akan kita kupas pagi hari ini Suta itu artinya ceramah, ya, khotbah. Maha itu besar menunjuk atau merujuk kepada jenis sutanya Jadi ini adalah khotbah panjang, khotbah yang sangat besar tentang Satipatthana. Ya. Satipadhana ada banyak interpretasi, ada banyak Arti, tetapi yang saya suka sati padana adalah fondasi untuk sati, fondasi untuk mindfulness, fondasi untuk perhatian penuh. ya. Jadi suta ini berbicara tentang bagaimana cara kita mengembangkan perhatian penuh. Sati adalah faktor mental atau energi batin yang sangat penting untuk meditasi kita, yang harus dikembangkan. semaksimal mungkin dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kapanpun dan dimanapun ya. Kalau komponen-komponen batin yang lain harus dikembangkan secara seimbang, misalkan samadhi kita menempuh ingin mengembangkan samadhi. Tetapi samadhi ini tidak boleh berlebihan artinya eh, komposisi antara samadhi dan wirya harus seimbang. Karena kalau samadhi ber berlebihan, wiria usahanya itu kurang, maka akan tidak akan bisa juga mencapai sama-sama di konsentrasi benar ya sebaliknya misalkan wiria terlalu berlebihan juga tidak akan bisa mencapai sama-sama di, nah, wiria harus seimbang dengan sama di, ya. tetapi sati itu tidak mempunyai bandingannya artinya Tidak harus seimbang dengan siapa-siapa Makanya sati itu dikatakan Seperti garam di dalam sayuran Yang dibutuhkan di dalam sayuran apapun Artinya perumpamaan ini Artinya ada sati itu dibutuhkan Dalam keadaan apapun Yang namanya sati tidak pernah kelebihan Tapi samadhi bisa kelebihan Sati tidak bisa kelebihan Semakin banyak semakin bagus Nah itu yang akan me- jamin keberhasilan di dalam meditasi kita. Tetapi masalahnya adalah banyak dari kita tidak tahu sati itu apa lalu bagaimana mengembangkan sati dan lain sebagainya kan. Oleh karena itulah suta ini menjadi sangat penting. Jadi judul sutanya dalam bahasa indonesia menjadi khotbah yang panjang tentang fondasi untuk perhatian penuh, ya fondasi untuk mengokohkan perhatian penuh atau mindfulness atau sati, ya. Dengan demikian, sati menjadi komponen yang sangat penting di dalam suta ini. ya. Meskipun nanti komentar akan menjelaskan kalau kita berbicara tentang sati di sini, itu artinya kita juga berbicara tentang jalan mulia berunsur delapan yang lainnya, tujuh yang lainnya. ya. Jadi kita tidak semata-mata berbicara tentang mengembangkan sati, tapi kita juga sedang mengembang, uh, berbicara tentang petunjuk bagaimana untuk mengembangkan tujuh jalan mulia berunsur delapan yang lainnya selain sati. Ya, nah komponen utamanya adalah sati. Arti dari sati itu semacam ingatan. Ya, kalau Anda mengingat sesuatu maka itulah sati. Ya, atau kalau digunakan menjadi kata apa benda ya. Anus sati kata kerja. Perenungan, melakukan perenungan. Ya, mengingat-ingat. Ya. E- Membawa sesuatu kepikiran Itu sati ya Mengingat tentang sesuatu Baik itu di masa lalu atau di masa sekarang Nah tetapi dalam konteks meditasi Kita mengembangkan sati untuk mengingat tentang situasi apa fenomena yang muncul di saat yang sekarang Ya Jadi, dengan kata lain, sati adalah energi di dalam batin kita yang tidak mengizinkan fenomena batin dan fenomena jasmani apapun untuk lenyap tanpa kita amati. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kenapa sati menjadi penting? Karena pada saat kita mampu mengamati fenomena apapun yang muncul di saat ini, kita mulai pelan-pelan melihat karakteristik asli dari tubuh jasmani dan batin kita, yaitu. Anicca, Duga, dan Anatta Karakteristik uh, umumnya Ya Karakteristik itu hanya tampak pada Fenomena yang saat ini, tidak tampak Di fenomena yang sudah lewat Ataupun fenomena yang belum ada Jadi sekali lagi, meskipun di dalam meditasi Nanti kadang kita membawa Pikiran kita untuk mengingat-ingat Kehidupan lampau kita, tetapi Dalam konteks meditasi Itu ditekankan sati untuk Senantiasa ingat mengamati Fenomena yang muncul di saat yang sekarang Ini, gitu e, Di dalam kitab-kitab Kita, sati Peran sati itu sangat penting di dalam membantu batin kita untuk senantiasa ingat apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Diberikan perumpamaan itu seperti seorang kalau dalam cerita di kitab komentar itu seperti seorang apa pembantu raja yang senantiasa mengingatkan raja. Tapi saya rubah dikit. Di buku Manual Abidama yang bab kedua Itu saya beri contoh Seperti seorang sekretaris Yang senantiasa mengingatkan Pimpinan perusahaan tentang Apa yang harus dilakukan Misalkan ada jadwal apa yang harus Dikerjakan di saat ini gitu Jadi kira-kira ceritanya seperti ini Pimpinan perusahaan karena dia memimpin Perusahaan yang sangat besar Sehingga urusannya banyak kadang dia Lupa terhadap apa yang penting Dan apa yang tidak penting Oleh karena itu tugas dari sekretaris Ini adalah untuk senantiasa mengingatkan kepada pimpinan perusahaannya Jadi pada saat dia hadir mengingatkan pimpinan perusahaannya Eh bos ini loh ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan Eh hey bos itu nggak penting untuk dilakukan saat ini Yang harus dilakukan yang seperti ini Nah itu tugas dari sekretaris jadi. Tapi sekretaris tidak sayangnya buat meditator atau uh, sekretaris yang masih Kurang pandai, yang masih Malas, sekretaris ini Jarang hadir untuk mengingatkan bosnya Dia hanya mengingatkan Kadang-kadang saja, habis itu Kemudian dia lupa lagi pergi dia Jadi satinya, sekretarisnya itu enggak hadir senantiasa setiap saat Nah inilah yang membuat kita Tidak berkembang di dalam meditasi kita Karena sati kita tidak senantiasa Hadir setiap saat, seperti sekretaris tadi Setelah mengingatkan dia pergi lagi Pada saat Dia pergi, sekretarisnya pergi, bosnya lupa lagi. Dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain sampai kemudian sekretarisnya hadir lagi mengingat, eh bos, kan tadi harusnya ini bos, bukan yang itu bos. Oh iya iya iya, akhirnya bosnya ingat lagi ya. Nah di dalam cerita ini sekretaris itu adalah perumpamaan untuk sati, bos itu perumpamaan untuk batin kita, untuk pikiran kita ya. Dengan kata lain pikiran kita ini sering lupa. Ya, sati kan tadi adalah sesuatu atau energi batin yang bertanggung jawab pada memori kan, ingatan kan. Nah tanpa sati kita sering lupa. Lupa tentang apa? Lupa untuk mengamati fenomena yang sedang muncul di saat ini. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini akan bermakna kalau kita benar-benar memperhatikan tentang apa yang sedang terjadi di saat ini. Apa yang terjadi di batin pikiran kita, perasaan kita, apa yang terjadi di dalam tubuh kita di saat ini. Itu yang penting. Tapi seringkali kita lupa lari ke masa lalu Lari ke masa depan Kenapa? Karena Sati sebagai sekretaris sedang pergi meninggalkan pikiran kita Ya. Nah oleh karena itu Maha Padhana Sutta ini mengajarkan kepada kita Bagaimana melatih Sati ini supaya terampil rajin hadir setiap saat Supaya pikiran kita ini tahu Tentang apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan efek dari kemunculan sati adalah memurnikan batin kita. Setiap batin kita ini disertai dengan sati atau perhatian penuh atau dengan mindfulness, maka batin kita berada dalam keadaan yang indah. kilesa tidak akan pernah bisa menyerang batin kita selama ada sati. Ya, Makanya perumpamaan yang kedua Di dalam sati yang cukup bagus adalah Sati ini sebagai penjaga gerbang pintu kerajaan Pintu gerbang kerajaan Sebagai seorang penjaga pintu gerbang kerajaan Si penjaga pintu gerbang ini Bertugas untuk menjaga pintu gerbang kerajaan <tuh> Tidak hanya mengamati siapa yang keluar masuk Tidak hanya sebatas itu Aspek ke- memang benar sati adalah mengamati semua tuh yang muncul dan lenyap. Nah, tidak terlewatkan untuk diamati tetapi ada aspek kedua dari sati yaitu kecerdasan. Cerdas itu dalam artian apa? Sati tahu mana yang diperbolehkan untuk masuk dan mana yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Ya. Sebagai seorang penjaga pintu gerbang kerajaan, si penjaga pintu gerbang ini tahu Orang yang seperti apa yang boleh masuk ke kerajaan Tapi orang yang seperti apa yang tidak boleh masuk ke kerajaan Ya tidak ya. Kenapa? Karena kalau si penjaga pintu uh, gerbang kerajaan ini uh, Tidak tahu tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Nanti ada penjahat yang ingin merampok kerajaan diizinkan saja masuk Ya, oleh karena itulah aspek kedua dari sati adalah kecerdasan Dia menjaga pikiran kita dari serbuan kilesa-kilesa kita ya, Itulah mengapa kalau ada sati maka kita, batin kita benar-benar dalam keadaan yang positif Loba, dosa, moha dan kilesa-kilesa yang lain tidak akan bisa mencengkeram atau menguasai batin kita Inilah mengapa tadi di awal saya katakan Suta ini sangat penting sekali Karena akan membantu kita untuk mulai bisa meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari kita Dan yang lebih penting lagi ini membantu kita untuk memurnikan batin kita Mencapai kesucian, mencapai nibbana, ya Nah bahkan sedemikian pentingnya suta ini Sehingga uh, Di akhir dari Sutta Mahasati Padana Sutta ini Buddha semacam memberikan satu jaminan kira-kira seperti ini Para Biku, siapapun yang telah mengembangkan empat Satipadhanak Ada empat nanti sati ya yang akan kita pelajari Secara demikian, secara seperti yang diajarkan Buddha di perenungan terhadap empat Satipadhanak Tentang empat objek Itu artinya untuk tujuh tahun Ya, jadi berlatih untuk tujuh tahun Maka tanpa ragu lagi Salah satu dari dua buah bisa diharapkan Yaitu pencapaian tingkat kesucian arah Atau kalau masih ada eh, bahan baku pelekatannya Kileshanya masih belum hancur total Maka minimal anagami Pala bisa dibuat, uh, dicapai. Pencapaian tingkat kesucian anagami ini jaminan Buddha di akhir dari Sutta. Ya, uh, pelan-pelan karena Sutta ini panjang, jadi mungkin anda akan kita akan bahas jaminan tadi semester depan. <t- 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 tidak. Nah bahkan Buddha kemudian menurunkannya lagi Jangankan tujuh tahun Kalau enam tahun juga seperti itu bisa mendapat Terus turun lagi lima tahun, empat tahun, tiga tahun, dua tahun, satu tahun, setengah tahun, enam bulan Lima bulan, empat bulan, tiga bulan, dua bulan, satu bulan Sampai tujuh hari Kalau benar-benar beruntung istilahnya ya Bukan beruntung ya, ini ya Parami kita ini sudah cukup bagus Latihan kita sudah cukup bagus Bahkan dalam praktek dengan menggunakan Mahasatipa Dhamma Sutta ini selama tujuh hari saja, salah satu dari dua pencapaian bisa diharapkan tanpa ragu. Buddha mengatakan. Ya, cuman masalahnya kan Anda sudah sering berlatih lebih dari tujuh hari kan belum menc- <tuh> ya masalahnya karena kita mungkin belum memahami suta ini dan belum dibimbing oleh guru yang tepat ya dan kondisinya juga belum pas ya jadi lihatlah garansinya itu yang diberikan oleh Buddha sangat bagus ya Buddha adalah seorang sama-sama Buddha yang memahami cara bekerjanya batin pikiran dan uh, apapun yang ada di dalam alam semesta oleh karena itu kita yang mempunyai sada terhadap Buddha harusnya me- Yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Buddha ini adalah sesuatu yang kalau benar-benar kita jalankan pasti akan terwujud Nah mari kita akan kita lihat dulu uh, Sebentar, Perluh dari Suta ini Saya akan membacakan palinya seperti biasa kemudian nanti ada BIC yang membaca bahasa Indonesianya ewan mesutang egang sama yang bakawa kuru suyaratika masa tamang nama kurunang nang nigamo.
1: demikianlah yang telah saya dengar pada suatu waktu guru Agung tinggal diantara para guru di sana terdapat sebuah kota pasar yang bernama kamasadama
0: Catra ko biku amante si bikauti pada anteti te biku Bakawatu baca sosung bagawa ita dewoja.
1: Di sana Guru Agung menyapa para biku. Para biku, biku-biku tersebut menjawab Guru Agung yang mulia. Guru Agung berkata ini.
0: Eka yano yang bikwe mago satanang wisudia soka pari dewanang samatika maya duga dumana sanang atingga maya nyaya ati kamaya nibana sa saci kirya, ya didang cataro satipadhana.
1: Para biku, inilah jalan tunggal untuk kesucian para makhluk. Untuk mengatasi kesedihan Dan ratap tangis Untuk kemusnahan rasa sakit jasmani Dan duka cita Untuk pencapaian metode yang benar Untuk merealisasi nibbana Inilah yang disebut empat fondasi Untuk perhatian penuh
0: Inilah manfaat dari suta tersebut ya, Untuk kesucian para makhluk Dan seterusnya Nanti kita akan uh, kupas satu persatu Katame Katarab
1: Apakah keempatnya?
0: Idabikwe piku kay kayanu pasi Atapi sampak jano satima winialo ke menasang.
1: Di sini para biku, seorang biku, setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat tubuh di dalam kaitannya dengan tubuh gigih dengan pemahaman yang jernih berperhatian penuh.
0: Iya Anda lihat di situ ada kalimat pengamat tubuh ya, Saya baru menyadari Seringkali penerjemah-penerjemah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Menerjemahkannya berdiam mengamati tubuh sebagai tubuh Saya juga sempat keliru menerjemahkannya Tetapi begitu saya lihat secara lebih detail Ada kata biku kaya kayanupasi wiharati Itu artinya seorang biku berdiam pasi itu kata benda seseorang Mer- me- me- merujuk kepada seseorang Berarti seorang biku berdiam Kayan opasi Sebagai pengamat tubuh Di dalam tubuh atau sebagai pengamat tubuh Sebagai tubuh ya Jadi bukan seorang biku berdiam mengamati tubuh Di dalam tubuh atau mengamati tubuh Sebagai tubuh tetapi seorang piku Berdiam sebagai pengamat Tubuh di dalam tubuh Atau tubuh sebagai tubuh Jadi terjemahan ini Harusnya lebih akurat daripada sekedar Seorang piku berdiam Mengamati tubuh di dalam tubuh Jadi kita koreksi ya terjemahan Bahasa Indonesia nya Pengamat anupasi Selanjutnya Vedana su vedana no pasi viharati atapi satima vinihaloke api jado
1: setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia berdiam sebagai pengamat perasaan-perasaan di dalam kaitannya dengan perasaan-perasaan gigih dengan pemahaman yang jernih berperhatian penuh
0: Cite, cita cita no wiharati atapi sampaja nano satima winya loka
1: Setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia berdiam sebagai pengamat batin di dalam kaitannya dengan batin gigi dengan pemahaman yang jernih berperhatian penuh
0: Sameso tamano viharati atapi sampajaṇo satima viniyā loke api jado manasa.
1: Setelah mengikirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma di dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma, gigih dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh.
0: sinopsis selesai ya U sunnit jadi lihatlah ini sinopsisnya baru sinopsis nanti ureanya akan uh, disampaikan juga oleh Buddha jadi kita sudah melihat manfaat dari praktek atau latihan sattipadhana ini ya yang sangat bagus sekali uh, Poinnya adalah kalau kita Benar-benar menjadi murid Buddha Atau orang zaman dahulu Pada saat dia dicekam oleh Soka Pari misalkan rasa Kesedihan, ya yang sangat mendalam Ratap tangis, atau uh, Pada saat dia sedang Dicekam oleh rasa sakit jasmani Atau rasa sakit hati, sakit batin Mereka mengatasinya dengan cara meditasi Ya, kan tadi kan Ada kan uh, uh, Apa Apa Manfaatnya tadi Eka, ya, no, ayang, magusat, tanang, wisudya Untuk kesucian makhluk Soka, Bari dewa, nang, samatika, maya Untuk mengatasi soka dan pari dewa Untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis dan seterusnya Nah, jadi cara untuk mengatasinya dengan Mengembangkan perhatian penuh Sesuai dengan petunjuk Buddha di Mahasati Padana Sutta. Tapi orang-orang zaman now mengatasinya dengan apa? Kalau lagi sedih, nonton film ya, kemudian apa? makan, tidur gitu, traveling, ha? Ya? atau bahkan Uh, hanyut dalam minuman berkal alkohol kemudian narkoba dan lain sebagainya pada saat tubuhnya sakit dia minum pain killer, rasa pembunuh uh, pembunuh rasa sakit drug dan lain sebagainya ya tetapi orang zaman dulu kalau kita ikut nasihat buddha maka inilah jalan untuk mengatasi itu semua sesungguhnya nanti ada contoh-contohnya yang diberikan di dalam kitab uh, komentar jadi problem sehari-hari kita bisa diselesaikan dengan praktek mahasati patana suta ini makanya suta ini sangat penting oleh karena itu pelajarilah atau kalau bisa hafalkanlah sutanya ya sehingga anda semacam mendapatkan guidance petunjuk yang tentang bagaimana cara kita mengelola kehidupan ini pada saat kesulitan kesulitan itu datang kepada diri kita lihat buddha tidak mengajarkan kalau anda sedang sedih berdoalah tidak ada ya praktekkan Empat Satipathana ini itu yang diajarkan oleh Buddha. Mari kita lihat penjelasannya. Tadi ada kata Ewang Ewangmesutang demikianlah yang setelah saya dengar ya. E, jadi itu kitab komentar menjelaskan apa yang didengar itu yang didengar adalah khotbah tentang fondasi untuk perhatian penuh. Saya di sini adalah yang Arya Ananda. Jadi e, apa seperti yang Kita ketahui yang Arya Ananda ini adalah sepupu dari Buddha ya. Kata e, menurut catatan kitab kita Lahir pada hari yang bersamaan dengan Buddha Beliau ini adalah yang bertugas untuk mengulang semua dhamma ya, Di konsili pertama Jadi pada saat Buddha sudah parinibana tiga bulan setelah bana, kemudian eh, yang Arya Mahakasapak berinisiatif untuk mengumpulkan 500 arahat yang kemudian dikenal pertemuan ini dikenal sebagai konsili yang pertama ya, di dalam konsili yang pertama ini eh, tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua ajaran-ajaran eh, Buddha ya, kenapa eh, yang Arya Mahakasapa itu berkepentingan Untuk mengumpulkan ajaran eh, Buddha karena ada kecenderungan Setelah Buddha Parinibbana Murid-murid mulai Menginterpretasikan uh, Ajaran Buddha Menurut interpretasi masing-masing Beropini Untuk mencegah itu maka Ajarannya harus dikumpulkan Kemudian dilafalkan dan kalau disetujui dilafalkan bersama-sama Kemudian dihafalkan bersama-sama Karena waktu itu budaya tulis belum ada Sehingga para banti itu e, melestarikan ajaran Buddha itu dengan cara menghafalnya ya meng- Menghafalnya Di luar kepala. Nah, jadi itulah tujuan dari konsili yang pertama. Di dalam konsili yang pertama ini ada dua bante yang bertugas untuk melafalkan dhamma dan vinaya. Yang Arya Ananda diberi tugas untuk melafalkan eh, dhamma, sementara yang Arya Upali diberi tugas untuk melafalkan vinaya. Eh, ya. Nah, poin lain yang ingin saya sampaikan yang Arya Ananda ini sangat spesial karena beliau ini adalah e, apa asisten pribadi Buddha yang tetap sejak masa kebudaan beliau di tahun ke-21 sampai terakhir. Seperti yang kita ketahui Buddha membabarkan dhamma selama 45 tahun kan? 20 tahun masa kebudaan beliau, beliau senantiasa didampingi oleh semacam piku yang sekaligus bertugas sebagai pembantu pribadi, asisten pribadi yang tidak tetap. Jadi sering berganti-ganti. Tetapi pada saat memasuki tahun ke-21, Buddha merasa perlu untuk mempunyai asisten yang tetap. Dan kemudian akhirnya Buddha mengumumkan kebutuhan itu kepada para anggota sangga. Banyak anggota sangga yang berkeinginan untuk menjadi asisten tetap, tetapi Buddha sepertinya tidak eh, cocok. ya. Kemudian para bante ada yang mendekati yang Arya Ananda dan mengatakan kepada Ananda seperti ini kira-kira. Yang Arya lebih baik Yang Arya mengajukan diri Untuk menjadi asisten tetap Tetapi yang Arya Ananda ini terlalu santun Terlalu sopan Beliau menjawab dengan halus Tidak enak kalau saya mengajukan diri Ya, tetapi tentu saja saya bersedia selama memang itu dikehendaki oleh Buddha Dari Kesantunan dia menghalangi dia Tidak mengindikan dia untuk mengajukan dirinya sebagai asisten pribadi Nah singkat cerita akhirnya Buddha meng- apa, meminta yang Arya Ananda untuk menjadi asisten uh, pribadinya Kemudian Ananda menjawab seperti ini Apabila Buddha uh, Karena Buddha sudah meminta langsung ya, Maka Ananda Mau menerima uh, uh, Permintaan Buddha tersebut tetapi Beliau mengajukan delapan kondisi Ya, delapan kondisi itu adalah e, bisa dibagi menjadi dua empat dan empat empat yang pertama itu berisi penolakan kira-kira empat yang kedua itu e, berisi tentang sesuatu yang harus dia peroleh harus dia dapatkan. Nah empat penolakan yang e, harus di, di delapan kondisi ini e, Buddha harus menerimanya. Jadi yang Arya Ananda mengajukan ini harus diterima Buddha. Kalau diterima saya mau ya. Nah. Delapan uh, kondisi itu Empat yang berupa penolakan Yang pertama adalah Buddha tidak boleh memberikan jubah apapun Selama yang Arya Ananda menjadi asisten Bagus ya? ya Sekarang mungkin gratifikasi gitu ya <tik> <laughs> yang Arya Ananda tidak mau menerima itu, ya tidak nah ini. Kemudian yang kedua, yang Arya Ananda tidak mau diberi makanan lezat yang diterima Buddha karena hanya semata karena menjadi asisten pribadinya. Yang Arya Ananda juga tidak mau tinggal dikuti wangi ganda kutinya Buddha, ya dia ingin tinggal di kuti terpisah, ya. Kemudian apabila ada umat yang mengundang Buddha untuk berkunjung ke rumah untuk dana makan tradisi dari zaman dulu, ya. Maka Ananda tidak mau diajak dimasukkan di dalam rombongan. Ya, itu syarat, empat syarat penolakan Empat syarat yang dia harus terima, dia harus dapatkan adalah Yang kelima dia harus mempunyai hak untuk menerima undangan dari umat Dan apabila undangan tersebut sudah disetujui maka oleh Buddha Maka Buddha harus benar-benar uh, pergi ke tempat umat yang mengundangnya itu yang keenam dia atau yang Arya Ananda harus diizinkan untuk membawa umat yang datang dari jauh dan ingin bertemu dengan Buddha Kemudian yang ketujuh, yang Aryananda harus diizinkan untuk menceritakan masalah yang sedang timbul di antara sangga Ataupun di antara buddha sasana hubungannya dengan umat dan lain sebagainya secepatnya gitu. Jadi lihat dari dulu pun sebenarnya banyak masalah Itulah samsara, meskipun ada buddha juga ada masalah kan ya. e, Makanya kita tidak terlalu bernafsu untuk berjuang membuat seluruh manusia beragama buddha kan Ya Karena itu bukan solusinya Meskipun seluruh manusia beragama Buddha Masalah tetap ada, ada Buddha aja ada masalah Apalagi nggak ada Buddha ya Jadi apabila Ananda memiliki keraguan Maka dia juga harus diperbolehkan untuk menemui Buddha Guna menghalau keraguannya Yang terakhir, yang kedelapan Buddha harus, meng- nah yang penting Buddha diminta, diharapkan Mengulang semua kotbah apapun Yang disampaikan ketika Tidak ada yang Arya Ananda Poin delapan ini sangat penting, inilah mengapa Yang Arya Ananda bisa hafal Semua uh, Dhamma Bahkan Sebelum uh, banyak sekali Dhamma yang dibabarkan oleh Buddha Tanpa kehadiran Ananda, tapi Ananda Masih hafal, masih ingat Karena syarat yang kedelapan ini tadi Dan syarat yang kedelapan ini Berkaitan dengan kata Demikianlah yang telah saya Dengar, jadi Anda sekarang paham ya Kronologinya itu seperti itu Gitu uh, Ya, jadi suta ini dibabarkan ketika Buddha itu tinggal di sebuah kota seperti yang tadi sudah dibaca yang bernama Kamasakdama, ya di sebuah negara kerajaan yang bernama Kuru, ya. Diceritakan bahwa di wilayah tersebut tidak ada wihara untuk tempat tinggal Buddha ya tetapi ada satu di satu kota tersebut terdapat sebuah hutan yang sangat lebat sangat menyenangkan untuk didiami terletak di tidak jauh dari sumber air dan tidak jauh dari keramaian kota sehingga mudah untuk berpindah patah dan akhirnya Buddha memilih untuk tinggal di hutan tersebut sehingga bisa mendapatkan support untuk kehidupannya seperti makanan minuman dan lain sebagainya. dengan mudah ya. Nah, Ewan me sutang ekang samang Bhagawa Guru Suk Wiharati kamasa damang nama Guru nang niga mo tatrako Bhagawa Biku Amantesi. Bika tibadanti di Biku Bhagawa tu pacasung. Bhagawa eta dawaca Bhagawa berkata ini, Ekayano ayang bikawi mago. Para biku inilah jalan tunggal. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat Ekayana yang bikawi mago. Inilah jalan tunggal wahai para biku. kenapa begawan mengajarkan uh, suta ini ya. Karena menurut Buddha begawan ya. Begawan ini terjemahan dari kata Pali ya saya mulai akan gunakan istilah ini karena dekat sekali dengan kata Indonesia ya kita mencari padanan yang dekat sedekat mungkin. Kenapa Buddha mengajarkannya di kota itu? Di depan penduduk desa di negara guru Tidak diajarkan di sawati Tidak diajarkan di tempat yang lain Kenapa hanya di situ? Suta yang penting kenapa diajarkan di situ? Bahkan kenyataannya di kota tersebut beberapa suta yang sangat penting, sangat dalam diajarkan di situ Tidak di tempat lain Ini ada alasannya Ada sebabnya, kenapa tidak di tempat lain? Karena kemampuan penduduk negara atau kerajaan guru untuk menerima ajaran yang sangat dalam itu ada di sana Inilah mengapa kemudian Buddha tepat ini diajarkan di sini Saya sebagai guru dhamma merasakan kebenaran dari penjelasan ini Ya seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, ya saya merasa menemukan umat yang saya cari istilahnya, saya butuhkan itu di sini ini. Maksudnya apa? Maksudnya karena di sini inilah saya merasa umat sudah siap untuk menerima ajaran-ajaran Sutta Tripitaka yang benar, yang berdasar Kitab Komentar itu di sini. Lihat animonya masih cukup bagus, ya. Uh, saya sudah mengajar dhamma sudah 11 tahun. Sejak 2008 sampai sekarang 10 sampai 11 tahun. Ya, baru sekarang ini saya merasa ketemu audiens yang istilahnya saya butuhkan, saya cari, ya. Sehingga saya bisa dengan leluasa mengajarkan sutapitaka dan juga kitab komentar serta sub komentarnya. Saya juga bisa leluasa mengajarkan abhidhamma di hari Sabtu dengan masih yang datang masih juga cukup bagus jumlahnya. Sehingga akhirnya lahirlah buku-buku manual satu, manual 2, manual 3, buku karma dan lain sebagainya. Nanti akan banyak buku yang menyusul yang sedang dikerjakan oleh divisi propagasi. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena muridnya juga siap di sini untuk menerima ajaran-ajaran itu. Karena kalau Anda tidak siap, saya juga tidak akan bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Ya, tidak bisa. Saya ajar hari ini 400 orang, sulit kan? Besok Minggu saya di sini hanya 10 orang. <laughs> Yang 390 lari. <laughs> Karena kesulitan mencerna tapi di sini enggak. Ya, itulah mengapa Anda ini benar-benar hebat luar biasa seperti mungkin ya. Itu eh, saya sering mengartikan itu seperti kondisi kenapa Buddha mengajarkan di negara Kuru itu. Ya, nah, Buddha di banyak suta sering mengadres pendengarnya dengan kata biku, tetapi hendaknya anda tidak memahaminya bahwa Buddha itu hanya mengajar untuk biku saja, karena kenapa? Penjelasannya banyak. Biku adalah komunitas individu yang excellent yang paling tinggi. Oleh karena itu, Buddha mengadres hanya pimpinan dari komunitas itu yang paling tinggi biku. Tetapi bukan berarti suta atau kotbah khotbah tertentu itu hanya diajarkan di depan biku saja, ya. Karena dengan menyebut biku artinya pendamping-pendampingnya juga ikut tersebut uh, ikut disebut. Jadi ini semacam mungkin apa budaya pada waktu itu dengan menyebut misalkan tadi eh, presiden datang kayak sekarang ya. Tiba-tiba presiden datang lo ke DBS katakanlah. Tapi Anda pasti tidak memahami presiden datang sendiri toh? Ya tidak. Presiden pasti datang dengan pengawal-pengawalnya atau dengan menteri-menterinya. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi jangan keberkecil hati. Bantai suta kayaknya ya, budak sayangnya sama biku aja. Lo oh, enggak. Itu kepada anda juga. Bahkan penjelasannya juga ada seperti ini. E, pada saat budak menyapa e, kata biku. Jelaskan arti dari biku itu adalah siapapun yang menerima ajaran Buddha itu bisa disebut sebagai biku. Jadi anda pun karena anda menerima ajaran Buddha maka anda juga bisa disebut sebagai seorang biku. Ya, e, jadi upasaka dan upasika juga termasuk di sini. Nah. Di layar Anda lihat ada istilah jalan tunggal itu sebenarnya gabungan dari kata pali ekayanomago kadang diterjemahkan menjadi jalan lurus ya kita nanti akan kupas itu kenapa disebut sebagai jalan tunggal atau jalan lurus Nah di Kitab Komentar juga disebabkan kenapa suta ini ya dibabarkan Seperti yang kita ketahui Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab Ya e, Segala sesuatu yang muncul itu karena ada kondisi Ya, nah, Kondisinya apa Sehingga suta itu harus dibabarkan pada saat itu Dan di depan penduduk e, Dari kerajaan kuru Hubungan sebab akibatnya bagaimana Disebabkan, di, Disebutkan di kitab sub Komentarnya Ada sebab yang disebut sebab Umum internal Yaitu sebab umum yang ada dari maha karuna Buddha, rasa belas kasih yang sangat hebat dari Buddha ya, e, sehingga beliau mau membabarkan dhamma ya. Kemudian juga disebutkan e, sebab umum eksternalnya itu adalah dasa sak sa maha brahma pariwara, sa sahampati maha brahmuno ajhi sanang artinya permintaan brahma sahampat Yang mewakili 10 ribu pengikut Mahabrahma ya, Itulah menjadi sebab umum eksternalnya Karena Brahma saham pati pada malam penerangan sempurna itu eh, Pada malam itu memohon kepada Buddha untuk membabarkan dhamma Maka akhirnya muncullah ini ya. Kenapa hal-hal seperti ini disampaikan di dalam kitab-kitab komentar Tujuannya salah satunya adalah Mengembangkan satu fondasi cara persepsi Cara berpikir kita semua para murid Untuk kokoh di dalam pengertian hubungan sebab dan akibat Ya, Anda harus mulai kokoh persepsi Anda tentang hubungan sebab dan akibat Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab Tidak ada sesuatu yang terjadi itu begitu saja Harus ada sebabnya Ima semeng sati idang hoti, ketika ini ada idang hoti, idang itu ini. Jadi kalau kita mau ini, ima semeng sati, ketika ini ada, ini ada. Tetapi lebih baik diterjemahkan, ketika ini ada, itu ada, ada itu gitu ya. Ima sa upada idang upad jati, dengan munculnya ini maka itu muncul. Persepsi seperti ini harus anda perkokoh. supaya Anda tidak kehilangan arah pada saat khususnya sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan ini ya dan Anda juga akru semakin mengokohkan bahwa sebab ya itu selalu ada di dalam diri kita kalau berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, tidak pernah ada sebab itu berasal dari lu, da, e, luar diri kita bahagia, menderita itu semua sebabnya karena kita sendiri, itu e, salah satu tujuan kenapa diuraikan di dalam kitab komentar ada sebab-sebab umum eksternal gara-gara atau disebabkan Brahma sahampati memohon Buddha untuk membabarkan dhamma, maka efeknya berkepanjangan sehingga hari itu Buddha membabarkan dhamma di Kuruk, negara Kuruk yang berkhotbah tentang Mahasati Padhana ya. Nah, oleh karena e, sebab lain yang khusus adalah ada sebabnya lain yang lain Seperti yang tadi saya katakan Kenapa Buddha mengajarkannya di kuru Tidak di tempat lain ya Katakanlah di, nege, di bagian yang lain Sawati atau dimanapun Karena penduduk kuru Siap untuk menerima ajaran yang dalam Karena Anda di DBS Siap untuk menerima Pembabaran Mahasati Padana Suta, Maka saya membabarkan Dhamma. Ya tidak Kak- saduh karena kalau menurut saya anda nggak siap saya juga nggak akan lihat nanti kalau menurut saya anda ngantuk 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 besok saya akan damatok tanpa laptop aja <tik> <tik> yang ringan ringan aja ya mari kita lanjutkan ini menarik ini diceritakan bahwa penduduk negara Kuru ya Itu ada empat komunitas ya, catu Parisa ya, Empat majelis, empat kumpulan Yaitu ada kumpulan Biku Komunitas Biku Komunitas Bikuni Upasaka dan para Upasika Yang selalu dalam keadaan sehat Tubuh, jasmani dan pikiran Karena negara mereka ini Diberkahi dengan iklim yang ideal Dan karena Mereka ini bisa hidup bersama Dengan kondisi yang sangat nyaman Rukun ya rukun ya nah kenapa mereka bisa mendapatkan itu nah kembali lagi di kitab sub tafsirnya disebutkan kenapa mereka lahir di negara seperti itu kan pasti ada sebabnya ya tidak kenapa bukan orang lain yang lahir di situ kenapa harus mereka yang lahir di situ ada sebabnya sebabnya adalah karena Kekuatan kebajikan yang telah mereka lakukan di masa lalu bahasa palinya kata punya tak kekuatan kebajikan yang sudah dilakukan mereka di masa lalu lagi hubungan sebab dan akibat ya kenapa anda lahir di sini tidak di tempat lain ya, itu ada hubungan sebab dan akibatnya itu kuru Itu bukannya negara yang imajiner seperti yang dipahami oleh beberapa orang Dianggap ini hanya dalam cerita Tidak ada kenyataannya negara kuru ada Negara kuru itu ada Kalau di zaman modern itu kira-kira ada di Delhi sekarang Baik New Delhi maupun Old Delhi Kuru itu ada di sana Jadi sejak zaman Buddha kuru itu sudah hebat Inilah mengapa kemudian berkembang jadi ibu kota negara India kan New Delhi, Old Delhi, nah Kuru itu ada di sekitar sana. Iklimnya waktu itu bagus, kalau sekarang panas <laughs> di sana, <laughs> kering juga ya Delhi ya. Kemudian makanannya juga cocok, ya. Seperti kalau saya membaca cerita Kuru, karena di, di di kitab Hindu juga ada negara Kuru ini disebut sebagai negara yang adem tentram kadios iniram banyu wayu semintu lawase itu bahasa Jawanya, adem tentram dingin tentram. Sejuk tentram Seperti disiram oleh air yang sudah Disimpan semindu Semindu itu 7 atau 8 tahun ya 8 tahun lamanya Air yang sudah didiamkan 8 tahun lamanya Itu kan sejuk kan disiramkan ke kita Nyaman kan rasanya kan Jadi negara kuru itu Kalau dideskripsikan di kitab-kitab Hindu Pawayangan itu gitu Adem tentram Banyuwayu suindulawase gitu. Orang panas Orang adem Kalau padahal gitu Enggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, gitu. Rahana panas Ya, tidak ada gelap, tidak ada terang yang benderang. Tidak terlalu gelap, tidak juga terlalu terang, gitu. Kira-kiranya sedang, sedang saja, gitu. Ya, intinya negaranya sangat ideal, ya Kuruk itu, ya. Nah, inilah mengapa orang yang sudah melakukan kebajikan yang sangat bagus di masa lalu hidupnya juga di negara sana. Sebenarnya kita juga melakukan kebajikan yang sangat bagus Maka kita hidupnya di Indonesia Kenapa? Indonesia sebenarnya mirip-mirip negara guru loh ya, Makanan semua ada kok Tanaman apapun tongkat ditanam jadi Kata kos plus itu kan dulu ya <laughs> Di sini itu sebenarnya semua tersedia gitu. Dan kalau kita membaca sejarah Indonesia di masa lalu Kan negaranya juga bagus kan Budayanya sudah tinggi kan Ya sangat rukun budaya kita asli ini kan rukun gotong royong itu kan budaya asli Indonesia gotong royong saling membantu ya tepos liro tepos liro itu apa tenggang rasa tenggang rasa itu apa kita mementingkan perasaan orang lain itu budaya kita. Saya sayangnya sekarang ini saya lihat mulai ada saya transformasi ya Anica ya. Benih-benih perpecahan. Ya harusnya kan kita ini sebagai satu keluarga ini yang rukun gitu ya. Ya. Nah, kembali lagi eh uh, Anica ya kita ya. Penduduk guru karena kondisi negaranya yang seperti itu, iklimnya cocok, makanannya enak, akhirnya mempunyai tubuh jasmani yang sehat, pikiran juga kebijaksanaannya dikatakan juga sangat berkembang ya karena tidak ada problem yang cukup berarti makanan ada tersedia cuaca bagus ya anda bayangkan negara yang mempunyai empat musim itu kalau pas lagi musim dingin misalkan mereka harus lari ke timur hmm? tidak seperti kita kan ya nah mereka memiliki tingkat kebijaksanaan yang cukup tinggi sehingga mereka menurut buddha bisa memahami suta seperti ini gitu Bagaimana dengan kita bisa nggak memahami suta ini? Kita lihat ya minggu depan ya, nggak 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 saat ini minggu depan nih. Ini kan penuh nih minggu depan kalau kosong. <Tan-tan> ya tapi kan susah loh Tanya ingat hati-hati Perjalanan di dalam samsara Ini adalah perjalanan untuk Menguatkan otot-otot parami kita Seperti ceramah hari minggu kemarin Saya sampaikan kenapa Ada orang yang spontan berdana Ada yang tidak spontan berdana ya, Ada yang mikir-mikir gitu Ada yang mikir setelah berdana menyesal <Sing> Aduh kegedean tadi itu harusnya. <tian> Kenapa ada yang lost gitu Ya karena ototnya yang sudah los itu dia udah latihan tuh banyak kehidupan ototnya udah gede. Nah, kalau yang masih menyesal, ah sayang aduh besok lagi harus lebih hati-hati ya jangan sebanyak. Nah, itu ototnya masih kecil, masih kecil. Ya sila juga begitu ada yang menjaga sila mati-matian ada yang ceroboh. Ya karena parami-parami ini harus kita kembangkan. Kita berjalan di dalam samsara ini perjalanan yang jauh. Ya, oleh karena itu mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia kuatkanlah otot-otot anda dana, sila, nekama, panya dan seterusnya ada 10 parami itu kuatkan otot-otot itu. Ya, praktekan itu seperti anda menjaga nyawa anda. Ya, bahwa dalam kehidupan ini ada hal yang penting yaitu saya kuatkan ke- kemampuan saya berdana, mpraktekan mem- sila, ya nekama dan lain sebagainya itu. Ya, nah. Jangan menyerah Kalau Anda Saya itu heran ya kok Susah ya bante belajar tripitaka nggak apa-apa harus dimulai dari sekarang Sekarang susah kan anica besok kan gampang Ya tidak Kalau Anda sekarang tidak memulainya Lalu kapan? Mumpung sekarang lahir jadi manusia Saya beritahu ya Dulu sebelum jauh Sebelum zaman Buddha Gotama ini Dulu sebelum zaman Buddha ini Ada jam 2 Buddha sebelumnya Ada seorang bhikkhu tinggal di gua. Ya. Dia menghafalkan Abhidhamma di dalam gua. Kusala dhamma, kusala dama biya kata dhamma, kata mi dhamma, kusala. Ya seminga mawa cara kusalang citta dan seterusnya dihafalkan. Terus ada 500 kelelawar di dalam gua itu. Kelelawar, kelelawar, bukan manusia. Kelelawar tinggal di gua itu dia bergelantungan dia mendengar biku itu kusala dama kusala dama ya kata dia oh, bagus sekali ya didengarkan terus jadi setiap kali biku itu melafalkan abidama dia bergelantungan nggak terbang mendengarkan itu ya mendengarkan terus gitu ternyata itu adalah karma baik efeknya apa di zaman Buddha Gautama Dari mendengarkan dhamma itu tadi Kelelawar tadi Membuat dia terlahir sebagai manusia Mendukung dia menjadi seorang Biku dan tidak hanya Biku biasa tetapi membuat dia Sebagai 500 biku Muridnya yang mulia Sariputta Tangan kanan Buddha Hanya gara-gara mendengarkan Dhamma nggak paham Anda harusnya lebih dari kelelawar itu kan? Ya, ya, kelelawar mendengarkannya harus ber- bergelantungan Anda duduk di kursi. Ya. Dia binatang, Anda manusia. Jadi tekadnya kalau kelelawar aja manfaat buahnya aja seperti itu, apalagi saya ini. Makanya nanti ucapkan aspirasi Semoga dengan kebajikan yang saya kumpulkan Dengan mendengarkan Dhamma Mahasati Padana Sutta ini Bisa membuat saya menjadi murid Buddha Metreya Misalkan begitu <tik> Ya nggak apa-apa. apa-apa Kan jauh, masih jauh nggak apa-apa Tapi yang penting kan bisa jadi murid Buddha Metreya Tapi yang merealisasi arah tak pala Jangan murid-murid buddha materia aja, tapi tetap putu jana terus, jangan ya, ucapkan aspirasi itu. Semoga jasa kebajikan ini mengalir ke arah sana, gitu ya. Perjalanan jauh, anda harus amankan perjalanan jauh ini di dalam setiap kehidupan anda amankan. Kehidupan kali ini cepat atau lambat harus berakhir, maka anda harus benar-benar mengumpulkan modal untuk bisa akhirnya keluar dari samsara. Anda perhatikan tidak? Kenapa buku saya tentang hukum karma saya beri judul Karma Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal? Hmm? Kenapa saya tidak? Artinya apa? Arti tersiratnya apa? Ya, sudah pasti ini tanpa awal. Tapi bisa berakhir nggak pusaran kelahiran ini? Bisa berakhir dan bisa juga tidak berakhir. Ya. Tidak ada jaminan kita semua bisa keluar dari samsara. Kalau kita nggak berusaha, atapi samba jano satima, itu kata-kata Buddha tadi di sutta. Menjadi seseorang yang gigih ya, dengan atapi sampak jano, dengan pemahaman yang jernih, satima dengan penuh perhatian. Kalau kita tidak menjadi orang yang gigih, mempunyai pemahaman yang jernih, tidak mempunyai, tidak disertai perhatian penuh atas sati, nggak ada harapan kita keluar dari samsara gigih. Berjuang yang gigih. Ya mumpung saat ini lahir jadi manusia, kapan lagi? Bersyukur ada DBS, Anda bisa dekat dengan DBS, bisa mendengarkan. Lihatlah yang tidak mendapat kesempatan ini. Makanya kenapa kita harus upload di Youtube. Karena supaya sebanyak mungkin manusia Yang memahami bahasa Indonesia Bisa mendengarkan damah Ya Nah Jadi Saya sudah dorong Anda Ingat Kelelawar aja Tekun bergelantungan loh Ada loh Susah kan coba Anda udah tenak kan duduk di kursi nggak harus bergelantungan gitu Jadi tekunlah untuk mendengarkan uh, Suta yang sangat berharga ini Mari kita lanjutkan Seperti seorang laki-laki yang mendapatkan sebuah keranjang emas harus mengisinya dengan berbagai bunga Atau setelah mendapatkan sebuah kotak emas harus mengisinya dengan tujuh macam permata Ini hanya perumpamaan saja Maka demikianlah setelah mendapatkan kumpulan penduduk negara kuruk yang siap yang dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan Maka pegawan atau Buddha mengajarkan ajaran yang sangat dalam ini Kenapa? Karena kesiapan tubuh, batin, jasmani, tubuh jasmani, serta daya kebijaksanaan yang mereka miliki, maka mereka mampu untuk menerima ajaran yang sangat dalam seperti yang dibabarkan di Mahasati pada Suta, Suta ini. Oleh karena melihat dan mempertimbangkan kemampuan mereka untuk menerima ajaran yang dalam, maka pegawai mengajarkan ini. Ini penjelasan dari kitab uh, tafsirnya ya. Suta yang sangat dalam maknanya ini Setelah menempatkan subjek meditasi Untuk mencapai tingkat kearahatan Di 21 tempat di Salah satunya di Kuru ya. Di sini Begawan melihat penduduk yang siap Karena apa? Silanya bagus Nanti akan kita lihat Bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya? Ini salah satu hal yang menarik di kitab komentar maupun subkomentar karena kita mendapatkan keadaan rakyat, informasi atau background story dari satu suta Ya, maka demikianlah di sini ibagawan mengajarkan ajaran yang dalam lainnya di guru itu seperti misalkan Mahani dana suta sutanya sangat rumit. Ya. Kemudian sati padhana suta bukan yang maha sati patthana suta tapi sati patthana suta versi ringkasnya gitu. Kemudian saro Pama suta juga diajarkan di kuruk. itu semua sutanya sangat dalam sekali. Ruko Pak Mak Suta juga di sana. Radha Pala Suta sepertinya sudah diajarkan oleh Bikuni Pasadika di DBS ini. Magandia Suta itu juga sutanya sangat bagus. Aninjak Sapaya Suta juga eh, diajarkan di sana. Dan kemudian di negara tersebut eh, secara alamiah empat kumpulan, empat komunitas Biku, Bikuni, Upasaka, dan Upasika itu melatih dan mengembangkan sati Pathana di kehidupan sehari-hari. ya bahkan pembantu atau budak yaitu biasanya juga saling berbicara dengan penuh perhatian ya berbicaranya lembut santun pelan tidak teriak-teriak penuh emosi itu ya saat ini gambarannya seperti penduduk kita dulu nusantara zaman dulu itu dikatakan orangnya lembut santun ya, guyub rukun harmonis ya dan lain sebagainya bahkan kitab komentar mengatakan ketika mereka sedang mencuci di sumur atau menimba air di sumur ya atau di, berada berkumpul di tempat-tempat pemintalan ya, saya tidak pasti ini ini saya terjemahkan jadi pemintalan bahasa palinya itu kantana dhanak kantana saya tidak menemukan kata palikan tanak dhanak itu tempat kan tapi tapi seperti saya cek di tempat lain itu seperti pem, tempat pemintalan gitu ya tapi saya nggak pasti <tuh> Uh, selalu pembicaraan yang terjadi adalah pembicaraan yang bermakna, bukan pembicaraan yang tidak bermakna, bukan omong kosong. Selalu pembicaraannya itu dengan didorong, uh, di support, didukung oleh sakti. Ya, apabila beberapa perempuan bertanya kepada perempuan yang lain, ama, Amma a m m a itu prononisinya ama diadopsi oleh Indonesia jadi ma. Ya. Yeah. <laughs> Memang gitu bahasa palingnya emak, iya. Gitu. AMMA tapi, bukan AMAK. Tapi cara membacanya juga gitu, amma gitu. Ya. Yeah. Mama artinya mama, ya. Yeah. Kamu berlatih mengembangkan satipatana yang mana? Gitu. Kemudian apabila dijawab tidak tidak yang manapun yang saya latih maka orang tersebut akan dicela, dikecam hidupmu sungguh memalukan. Walaupun kamu hidup tapi sesungguhnya kamu itu mati. Artinya gitu ya. Dan kemudian dia diajarkan salah satu dari empat sati yang akan kita pelajari ya. Tetapi apabila orang tersebut menjawab saya berlatih yang ini atau berlatih yang itu maka akan dijawab oleh yang lainnya sadu sadu biasakanlah seperti itu makanya saya kalau dengan komunikasi apapun saya membiasakan seperti itu kan sadu sadu karena dengan mengucap sadu itu artinya anda mengapresiasi dan itu menyuburkan hati anda karena itu adalah juga satu dari sepuluh kebajikan ya jadi biasakanlah kalau melihat orang lain melakukan perbuatan yang baik sadu sadu itu jangan kemudian iri hati allah sok sokan <laughs> ya ingat lalat itu larinya kemana? kemana. <laughs> Pikiran kalau yang yang negatif ya larinya ke negatif gitu ya. Nah. Uh, kamu benar-benar manusia Yang hidup kamu penuh berkah itu gitu. Untuk mulah Untuk orang-orang seperti kamulah Sama-sama Buddha ini datang ke dunia ini Kira-kira begitu ya. Jadi uh, setelah mendapatkan Banyak pendengar dengan tingkat kebijaksanaan Yang tinggi seperti itu Maka Buddha kemudian mengajarkan Mahasatipadana Sutta yang sangat dalam maknanya Itu dari kitab, tafsir kita Nah Ini juga cerita ini juga seperti model-model seperti cerita Jataka itu. Tetapi cerita ini nanti jangan Anda anggap apa benar sih burung bisa berlatih satipada nah. Ya, meskipun tidak dijelaskan tetapi saya secara naluri selalu mengatakan ini adalah cerita atau cara guru-guru kita di masa lalu untuk menyampaikan dhamma. Ya, jangan semata-mata diterima mentah burung bisa bercakap-cakap, kemudian berlatih. Gitu. Saya tidak mengatakan cerita ini pasti tidak terjadi tidak, tetapi attitude saya selalu menangkap ini adalah lebih kepada pesan moralnya apa daripada hanya sebatas mempercayai burung bisa berbicara, bisa berlatih sati padana dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini cerita ini seperti cerita-cerita fable. Kita kan juga zaman kecil dulu seneng kan mendengar cerita. Kancil mencuri mentimun, ketimun gitu ya. Suka baca kita kan ya seperti itu ya. Ada Pak Tani dan Kancil atau apalagi itu ya. Ya kan. Waktu itu kalau anda ingat kalau baca cerita Kancil atau cerita fabel yang lain, mereka juga bisa bicara. Inilah yang kemudian sering dikatakan oleh orang-orang yang pengetahuan Buddhisemnya itu rendah. Itu selalu mencela. Makanya Kitab Komentar itu bukan dari Buddha. itu nggak e, perlu dipercaya masa ada burung bisa berlatih mahasati pada anak suta mengertikannya terlalu sempit ya nilai moralnya yang diambil ya mungkin cerita ini benar atau tidak kita tidak tahu tetapi toh kita juga dulu waktu masa kecil juga baca cerita kancil kancil juga berbicara dulu Ya tidak. Jadi ini mungkin seperti fabel, tapi pesan moralnya penting sekali. Mari kita lihat. Diceritakan bahwa seorang penari menangkap seekor burung ini dari kitab komentar Satipadana ya. Burung beo yang masih muda dan mengembara, kemudian dia mengembara sambil membawa burung beo yang ditanamnya eh dibawa, ditangkapnya sambil mengembara, sambil melatihnya di jalan, ya. Kemudian pada suatu hari dia harus tinggal dan bergantung di biara untuk perempuan. Biara untuk perempuan itu uh, apa ya Naneri gitu bahasa ininya ya, bukan bukan biara untuk laki-laki untuk biku tapi biara untuk bikuni, ya tempat tinggal bikuni. Ya, uh, dia harus tinggal dan bergantung di biara tempat bikuni uh, untuk beberapa saat. Kemudian dia pergi. Pada suatu hari dia harus meninggalkan Wiara dia pergi tetapi Dia lupa untuk membawa bio muda Tadi jadi tertinggal di Wiara bikuni bio nya ya. Kemudian Para samaneri Mengambil dan melatih burung bio Tadi mereka memberi nama Burung tersebut Buddha Rakita Loh, Burung aja diberi nama Buddha Rakita Artinya apa sih Buddha Rakita Protected by Buddha Atau terdijaga Oleh Buddha itu dilindungi oleh Buddha kira-kira itu. Pada suatu hari melihat burung tersebut duduk di depannya Mahateri, kepala biara bikuninya berkata, "Buddhara kita, apakah kamu berlatih meditasi?" Kemudian burungnya menjawab, "Tidak yang mulia." Ingat ya, ini fabel kalau menurut saya. Terus kepala biara bikuninya berkata, "Kawan tidaklah pantas untuk hidup dengan tabiat yang longgar seperti itu karena ceroboh tidak berperhatian penuh ya apalagi kamu itu kan hidup di dekat para pabacita pabacita itu adalah seseorang yang meninggalkan keduniawian ya oleh karena itu beberapa objek dari penerapan batin hendaknya dipraktekan itu kira-kira seperti itu ya objek meditasi hendaknya diharapkan atau dipraktekan Karena kamu sebagai seekor burung itu kan tidak bisa melakukan sesuatu yang e, dalam, ya, maka lakukanlah pengulangan ini saja yang sederhana tulang-tulang tulang-tulang gitu. Untuk pada saat melihat apapun yang terlihat hanya tulang-tulang-tulang. Jadi burung tersebut akhirnya senantiasa mempraktekan nasihat dari Tari tadi, pikuni ya, kepala biharanya. ketika dia berjalan-jalan sambil mengulang tulang 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 ya Anda juga bisa mengadopsinya di dalam kehidupan Anda sehari-hari ketika nafsu-nafsu ragawi menguasai batin Anda melihat lawan jenis Anda Anda bayangkan tulang 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 nanti kan nafsu Anda turun ya bagus begitu mengendalikan diri ya kemudian pada suatu hari Di pagi hari, ketika matahari pagi bersinar menerangi, seekor burung duduk di puncak kubah. Burung yang lain duduk di kunc- puncak kubah, kemudian mencengkeram bio tersebut, menerkam, mencengkeram bio tersebut dengan kuku-kukunya. Si bio tadi berteriak kiri-kiri, bukan kanan-kiri, kanan-kiri ya. Itu berteriak-teriakan burung itu, yang mungkin kikikik gitu ya. kiri-kiri itu kemudian para samaneri mendengarnya dan berkata yang mulia budara kita telah dicengkram oleh seekor burung mari kita bebaskan dia itu ya kemudian uh, mereka mengambil sebungkah tanah dan lain-lain mengikuti burung tersebut dan akhirnya membebaskan budara kita Terry membawanya pulang, kepala bikuninya, meletakkannya di depan dia dan berkata, budara kita, ketika dicengkram oleh burung tersebut, apa yang kamu renungkan? Kemudian yang mulia, burung tadi menjawab, saya tidak memikirkan apapun. Yang saya pikirkan hanya onggokan tulang yang pergi terbang setelah mengambil onggokan tulang yang lainnya. Nah, gitu jadi apa tidak ada persepsi aku milikku diriku laki-laki perempuan manusia burung yang ada hanyalah onggoan tulang mencengkram ongoan tulang yang lainnya gitu ya di ma- tempat manakah dia akan menyerakkannya demikianlah yang mulia saya hanya merenungkan ongoan tulang 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 kira-kira seperti itu tidak ada persepsi burung mencengkeram burung gitu ya Kemudian Bikuninya menjawab bagus, bagus, saudara kita. Di masa depan nanti lihat itu, hal tersebut tadi akan menjadi kondisi untuk kehancuran kelahiranmu. Artinya kondisi untuk burung tersebut keluar dari samsara. Anda lihat nilainya sangat hebat sekali. Walaupun itu terjadinya satu juta tahun ke depan tidak apa-apa. Yang penting keluar dari samsara daripada muter-muter, ya nggak ada akhir karena bisa tanpa akhir. Anda kita semua ini tidak ada jaminan keluar dari samsara kalau enggak mau berlatih Oleh karena itu berlatihlah dengan benar Dan untuk berlatih dengan benar pahamilah suta ini dengan baik migianlah dalam hal ini bahkan binatang pun juga menggeluti meditasi sati padhana ingat seperti tadi di awal saya sampaikan kalau buat saya ini hanyalah cerita seperti fabel tetapi pesan moralnya penting artinya apa satu semua makhluk itu harus berlatih meditasi sati padhana kemudian eh, dalam kondisi apapun ya kita harus tetap mengembangkan perhatian penuh meskipun bahaya sedang mengancam kita seperti burung tadi yang bahaya sedang diancam persepsi tentang aku milikku laki-laki perempuan manusia burung harus dienyahkan ya yang ada hanya nama rupa batin dan jasmani ya. nah di suta dikatakan di masa depan itu di kalimat tadi lihat di masa depan anagate itu bahasa palinya ya karena tidak di masa sekarang di masa depan kenapa karena selama dia masih menjadi burung maka dia tidak bisa menjadi arahat jadi dia harus lahir dulu jadi manusia atau jadi alam makhluk dewa dan di atasnya baru dia bisa jadi arahat ya makanya kalau saya membaca kitab komentar kitab sub komentar itu saya itu sering kagum Karena ini kitab ditulis berdasarkan memori loh zaman dulu. Sebelum ada penulisan buku. Bagaimana para guru di masa lalu bisa menulis dengan konsistensi yang tinggi. Konsisten. Konsistensinya itu hebat sekali. Misalkan begini, kalimatnya itu di masa depan. Ya karena di masa sekarang nggak mungkin. Nah konsisten gitu. Burung nggak bisa jadi sota pana, sak- sakada kami, dan seterusnya. Harus lahir di alam yang... penuh kebahagiaan dulu alam manusia alam dewa atau di atasnya lagi gitu ya uh, lakukanlah perbuatan baik demi kedamaian dan kebahagiaan batin anda ya di saat ini karena apapun perbuatan baik itu bisa menjadi kondisi buat anda buat kita semua untuk keluar dari samsara untuk kehancuran kelahiran kita ya mari kita lanjutkan dalam hal ini Yang dimaksud dengan jalur tunggal ekayana ya. Jalur tunggal kita akan kupas makna ini ya. Adalah satu jalan. Ya. Sebenarnya kata ekayana itu terdiri dari dua kata yaitu eka plus ayana ya disambung jadi ekayana. Eka itu satu, ayana itu berasal dari kata kerja etik yang berarti menuntun ke satu tempat, membawa ke satu tempat. Membawa ke tujuan Jadi eka ayana Itu artinya Jalan yang membawa ke satu tujuan Harusnya disambung dengan ekayana Maga Ekayana magu Jalan yang Kalau disusuri, dijalani Akan menuntun kita untuk menuju ke satu tempat itu artinya ya. Tapi di sini saya sebutkan sebagai jalur tunggal saya terjemahkan sebagai jalur tunggal. Artinya adalah satu jalan tidak jalan yang bercabang, satu jalan lurus ya. Sungguh Jalan di sini maksudnya adalah jalan lintasan saluran jalanan jalan bebas hambatan jalur untuk mencapai jalan perahu dan juga jembatan untuk menyeberang rakit dan juga jembatannya untuk menyeberang sampai ke pantai seberang kira-kira seperti itu menyeberang dari samsara menyeberang ke nibana ya nah eh, sehingga Eka Maku, mago itu artinya jalan yang pergi menuju ke satu tujuan satu tujuan itu adalah nibana yang pasti ya e, jadi di sini hanyalah sinonim untuk istilah jalan gitu tapi yang dimaksud dengan eka jalan tunggal dikatakan di sini dengan nama jalur ayana ya jalur menuju ke satu tempat. oleh karena itu para biku inilah jalan tunggal ya no ayang bikawe mago wahai para biku inilah jalan yang menuju ke satu tempat atau inilah jalan tunggal di sini berarti para biku satu jalan ini adalah jalan bukan saluran yang bercabang dua atau bukan jalan yang bercabang dua inilah makna yang harusnya dipahami Karena ini adalah jalan tunggal Maka pada saat Anda benar-benar sudah berjalan di atasnya Dan Anda berjalan Anda pasti akan sampai tujuan Karena ini satu jalur saja Sudah bukan dua jalur sehingga Anda tidak mempunyai resiko untuk salah jalan lagi Ya, Begitu Anda sudah masuk di jalan Anda akan sampai ketujuan. tujuan Sudah tidak ada belokan lagi, sudah tidak ada Ini jalannya lurus, itu kira-kira maknanya seperti itu Nanti seperti yang akan anda lihat jalan tunggal akan dikupas ada lima penjelasan yang berbeda ya sangat bagus untuk mengetahui ini jalan ini tidak bercabang sehingga kita pasti mencapai pembebasan kalau kita mempraktekannya sudah tidak ada belokan lagi jadi begitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan maka kita pasti akan mencapai nibana itu artinya ya kenapa nibana dikatakan sebagai Satu tujuan, tujuan satu-satunya nibana. Karena kitab tika kita atau kitab sub tafsir sub komentarnya mengatakan nakhi nibana gami mago anyo atiti. Artinya apa? Sesungguhnya, ya. Atau karena tidak ada jalan menuju nibana yang lainnya. Jadi kalau ingin mencapai nibana tidak ada jalan lain selain jalan mulia berunsur delapan ini yang dikembangkan diajarkan melalui sati padana ini. Itulah mengapa ya e, seringkali di suta Buddha mengatakan di luar sasana ini sudah tidak ada lagi jalur kesucian untuk mencapai nibana tidak ada lagi hanya Buddhism yang mengajarkan kita untuk mencapai nibana. Ya, hanya buddhism yang bisa melihat dengan nyata bahwa sebenarnya sesungguhnya tidak ada roh yang kekal hanya buddha yang bisa melihat bahwa sesungguhnya surga pun tidak kekal hmm? jadi cukup masuk akal pada saat buddha mengatakan hanya di dalam sasana inilah ada jalan mulia berunsur delapan yang apabila dikembangkan akan bisa membuat seseorang mencapai nirwana di luar tidak ada lagi Ya, nah e- Kenapa sati padhana ini dimaksudkan sebagai jalan tunggal, ya kalau dianggap sati ini jalan tunggal, bukankah di dalam jalan mulia berunsur delapan yang lainnya itu ada banyak damak-damak yang lain, seperti misalkan sama Titi sama kapa sama waca dan seterusnya, ya uh, pandangan benar, pikiran benar dan seterusnya. Kenapa hanya sati ini yang dianggap jalan? Tidak seperti itu, ya artinya. Uh, Jalan mulia berunsur delapan yang lainnya itu tidak terpisahkan dengan sati. Ya, apa yang kita praktekkan di sini nanti sesungguhnya mengembangkan semua jalan mulia berunsur delapan. Tidak hanya sati yang kita kembangkan. Satu lagi atau disebut jalan tunggal karena harus dijalani oleh satu orang. Ya, oleh satu orang itu artinya a, ah, tanpa teman Anda tidak bisa berlatih meditasi itu istilahnya. Yuk. pergi menuju ke Nibbana bareng-bareng yuk, nah, kalau kamu belum mencapai saya tidak akan mencapainya mari kita bersama-sama suami istri nggak bisa, pada akhirnya kita harus bertanggung jawab pada kehidupan kita sendiri-sendiri hmm? ya, latihan ini harus dijalani sendiri, tanpa teman ya, setelah meninggalkan keramaian dan terpisah dari kehausan melalui batin yang terpisah ya, pawi wita cita Harus dijalani itu harus dilalui pergi dari samsara menuju ke nibbana. Tadi dikatakan e, harus dijalani oleh satu orang artinya tanpa teman ya, tanpa teman itu artinya adalah upakhathakayata keadaan tiada teman dan tiadanya diri sebagai yang kedua ya e, benar-benar harus dijalani sendiri tidak ada yang bisa menolong kita. Ya, tidak ada yang bisa menolong juga suami anda Istri anda, anda masing-masing Harus menolong diri anda sendiri Tidak ada yang bisa memberikan Kalau katakanlah Suami mencapai sama-sama di ya, Istrinya belum Suami gak bisa memberi, ini saya beri sama-sama di Saya 10% gak bisa Atau 50% deh Biar kita sama-sama gak bisa Ya, Tidak ada yang bisa memberikan Anda Jalan mulia berunsur delapan. Ya anda pun juga tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Semua harus bertanggungjawab terhadap kehidupan kita atau anda sendiri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Buddha juga tidak bisa, dewa juga tidak bisa, siapapun makhluk tidak bisa dijadikan penolong. Tapi damalah yang menjadi penolong kita. Oleh karena itu kita harus belajar damak. Karena dama sesungguhnya adalah guru kita. Sejak Buddha Parinibbana pengganti Buddha adalah Dhamma dan Binaya Tripitaka adalah guru kita Oleh karena itu, karena Tripitaka adalah guru kita Maka Anda harus kenal Tripitaka Kalau Anda enggak kenal Tripitaka, Anda enggak kenal guru Anda hmm? Bukan Banteke Minda yang menjadi guru Anda Tapi Tripitaka yang menjadi guru Anda ya. Tadi dikatakan yang B terpisah dari kehausan Pawiwita cita Tiadanya kehausan sebagai yang kedua Tanha dutia Akbawa Artinya artinya apa? Tiada kehausan sebagai yang kedua Artinya kalau kita bermeditasi ya jangan disertai oleh Tanha Yang bagaimana itu bermeditasi disertai Tanha Saya akan bermeditasi sebelum mencapai sota patimaga dan pala Saya tidak akan bangkit nah, Bisa jadi itu Tanha, nafsu
1: Hmm?
0: Karena efeknya ternyata Anda menderita <laughs> Ya tidak? Aduh kok belum ya <laughs> Sudah satu jam ini sudah belum ya Sudah jadi panah belum kok enggak enak Sakit-sakit semua Nah itu bukti bahwa itu adalah tanha Karena tanha adalah asal mula dari penderitaan Kebenaran mulia yang kedua Jangan terlalu bernafsu bermeditasi Ingin mencapai ini, ingin mencapai itu Ya, lalu bagaimana kalau bermeditasi yang tanpa disertai oleh tanha? Ya, kita bermeditasi hanya belajar teorinya apa yang harus kita lakukan di selama meditasi. Kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau hasilnya bagus kita tersenyum. Kalau hasilnya tidak bagus kita pun juga tersenyum. tidak menderita ya jadi permeditasi tanpa tanha dengan kata lain mempraktekkan mahasa suta tanpa tanha tanpa kehausan tanpa nafsu ingin menjadi ini ataupun ingin menjadi itu itu yang dimaksudkan dan itulah attitude yang harus kita kembangkan pada saat kita bermeditasi baik saya kira kita cukupkan dulu ya sampai di sini Sadum, sadum, sadum. Sadum, sadum, Terima kasih Bante, udah eh, Terima kasih Bante, udah memberikan kesempatan bertanya. Tadi Bante mengatakan eh, burung beo yang cuma merenungkan eh, tulang, tulang, tulang. Apakah sedemikian gampangnya Bante? Kalau dalam kehidupan, <coughs> misalnya kita dirampok, ah cuma tulang, rampok tulang ya, udah biarin. E, misalnya kalau Kita Ada orang utang gak bayar udah u- u- Sama-sama tulang gitu loh Udah biarin aja Apakah sedemikian gampangnya penting Cuma merenungkan begini kita bisa Mencapai gitu <San> 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 Ya e, Satu Saya akan jelaskan dulu kata perenungan Karena Saya yakin banyak disalah artikan Perenungan sering diartikan sebagai merenung itu berpikir. Gitu ya. Artinya berpikir berarti jauh dari realitas yang ada. Ya. Tetapi istilah anusati itu lebih kepada melihat secara berulang-ulang yang kemudian di makanya saya lebih memilih pengamat bukan perenung. Karena saya melihat ada kecenderungan salah tafsir, salah pemahaman kalau merenung kan dianggap itu merenung ya memikirkan sehingga lupa untuk mengamati apa yang ada saat ini, itu apa yang sedang muncul di saat ini itu ya oleh karena itu arti lain dari anusati itu adalah dia mengamati secara berulang-ulang ya anusati Anu itu berulang-ulang ya pengamatannya berulang-ulang. Nah dengan pengamatan yang berulang-ulang akhirnya tumbuhlah pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, itu yang harus dipahami Selama medita- kita membahas suta ini Nanti kita akan sering ketemu dengan kata perenungan Atau merenungkan Atau saya lebih cocok dengan pengamat mengamati gitu ya. Karena ini lebih benar Di dalam meditasi kita tidak berpikir tentang apapun Dalam meditasi yang ada adalah kita melihat Apa yang muncul dan apa yang lenyap Kita lihat saja Tidak berpikir Justru pikiran menghambat realisasi ya renungan sebagai pikiran itulah yang malah menghambat tercapainya samadhi menghambat tercapainya uh, uh, pengetahuan yang benar ya nah Anda yang sudah mencapai samadhi akan bisa me- Mahami apa yang saya sampaikan dengan lebih jelas, apa yang saya maksudkan dengan hanya mengamati. Karena pada saat anda mencapai Samadhi yang cukup kokoh, maka di sana proses pengamatan yang apa adanya mulai terlihat dengan mudah, jelas, terang benderang, ya, eh, tanpa usaha apapun, ya, seolah-olah terjadi dengan otomatis begitu saja. Nah. tadi dikatakan di dalam suta burung diajarkan untuk merenungkan tulang-tulang tulang gitu. Ya, karena dia adalah burung, ya. Nah, ajaran untuk burung aja susah dipahami. <laughs> Karena dia adalah burung maka diajarkan oleh terinya Tadi hanya untuk merenungkan tulang Tulang, tulang, tulang Tetapi sesungguhnya kalau kita sebagai manusia Pemahaman kita Tidak sebatas hanya terh- Pemahaman kata-kata saja Seperti burung tersebut Itu kan pemahaman kognitif Istilahnya memahami burung lain Sebagai tulang, dirinya sebagai tulang Itu bukan pemahaman realisasi Ini adalah pemahaman Yang muncul dari persepsi Dari pikiran si burung Tapi itu pun sudah mampu menghalo rasa sakit tubuh dia hmm? Itu pun sudah mampu menjaga hati dia Supaya tidak diserbu oleh kilesa Sehingga dia bisa menerima itu dengan lapang dada Nah terhadap pertanyaan Anda Apakah segampang itu Bante kalau kita Nanti di dalam kehidupan sehari-hari menghadapi keadaan yang berat Tergantung realisasi kita ya Tergantung orang per orang Ada yang berat, ada yang merasa itu ringan Tergantung latihannya, tergantung kapasitasnya Tergantung kontainernya Kalau seseorang yang sudah berlatih pasti akan mudah menerima itu Ya, kalau seseorang belum biasa berlatih pasti akan berat menerima itu. Ya, tetapi cerita tadi itu memberikan arah kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita lakukan. Hmm? Jadi kalau bahkan kalau uang mencalikan ditipu orang, bagaimana arah yang kita lakukan? Kita boleh tagih, tetapi tidak boleh dengan gile sanagihnya. Lagi you know? kalau dibayar bagus Kalau kita sudah berusaha keras Meminta tagian itu Kok nggak dibayar ya kita tidak Memunculkan kilesa nah, Itu sudah cukup bukan berarti pasrah saja Tulang 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 ya, dikejar, Tapi kilesa jangan ada Ya, jangan ada gilesa itu Jadi suta ini adalah Pedoman tentang bagaimana kita Seharusnya bersikap di dalam kehidupan Seiring nanti Berjalannya kelas ini nanti akan kita Temui perenungan tentang Tubuh, tentang batin Perasaan dama, dama itu banyak Nanti biasa tentang Lima rintangan batin Tentang lima agregat Dan lain sebagainya, ada banyak sekali Jadi bagaimana kita mengelola kehidupannya Harusnya bagaimana, nah ini yang kita jadikan acuan Tapi kok masih susah Bante ya Jam terbang nah, Akhirnya kita harus latihan Dilatih terus setiap hari Sabtu Setiap hari sekali Nanti Desember ikut retret nah, Baru oh iya Bante bisa Bante Sekarang saya tagihan macet 10M Tenang aja Bante ya Bukan tidak bisa, bisa itu ya. oke okay. bagus, bagus, bagus. terima kasih